0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Edenhoferin. Glaube, Liebe, Hoffnung aus Berlin. Mein Name ist Siebke Balster und ich studiere Religion und Kultur an der HU in Berlin und sitze hier zusammen mit Professorin Annette Edenhofer.
1: Ja, wie ich sitze zusammen mit dir und wir wollen heute das Thema wenden, braucht es die Theologie der Sünde, die Rede von Gott im Horizont von Störung. Haben wir gedacht, sollten wir mal dran gehen, weil es erscheinen Publikationen, die sagen, weg mit der Sünde und welche, die sagen, da muss man erst mal nochmal neu drauf schauen. Und ja, ähm, Sünde vielleicht vom Wort sind. Ich auch noch mal, wir hatten es nochmal nachgeschaut. Sünde heißt Riss im Deutschen, etymologisch. Sund findet man manchmal auf der Landkarte. Sund ist der Graben. Kulpa, lateinisch sagt fehlen, peccatum, peccata mundi, die Schuld der Welt ist stolpern, stürzen, straucheln und ähnlich der griechische Begriff Hamatia, hamartia ist sein Ziel verfehlen und zwar für sich selbst mit sozial destruktiven Folgen und auch hebräisch gibt es mehrere Wortstämme hatat und rasa ist Schaden anrichten, im Denken, im Handeln und mit sozialen Auswirkungen wieder. Ja, und wir haben gedacht, wir wollten, weil wir ja sagen Glaube, liebe Hoffnung, aus katholischer Sicht auch mal ähm, so ein bisschen die Kultur vorstellen, die es dazu gibt. Zunächst mal ist das Christentum ja inspiriert von der Stoa, der Philosophie. Und übernimmt fast alles, vielleicht nicht ganz so äh, den Freitod, für den in der Stua auch argumentiert wird, aber die Ethik der Gewaltfreiheit und das kosmopolitische Denken, das nicht eine Volksgruppe Regeln findet, sondern ähm, gelungenes Leben in Tugenden und dagegen gesetzt misslungenes Leben in Lastern markiert. Und die gehen in der theologischen Rede in dem Wort Sünde oder Tugend mit ein. Und wir haben gedacht, wir stellen mal die Kataloge ein bisschen vor.
0: Genau, und zwar gibt es ja bekannterweise die sieben Todsünden und auf Platz 1 steht Stolz, dann folgt die Habsucht, der Neid, Zorn, Unkeuschheit, Unmäßigkeit und dann zuletzt Trägheit oder Überdruss. Demgegen, ähm, also das Laster, ähm, die Laster lassen sich nach den Tugenden ordnen, deren Gegensatz sie sind oder auch mit den Hauptsünden in Verbindung bringen, welche die christliche Erfahrung in Anlehnung an den heiligen Johannes Kassian und den heiligen Gregor äh, des Großen unterschieden hat. Als Hauptsünden wurden sie deshalb bezeichnet, weil sie weitere Sünden, also weitere Laster erzeugen, ähm, die Sieben Sinn hatte ich ja, Todsinn hatte ich gerade schon aufgesagt, ähm, vielleicht dazu noch die sieben Gaben des Heiligen Geistes gegenübergestellt. Das wären zum einen die Weisheit, die Einsicht, Rat, Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit und die Gottesfurcht. Mhm. Also an dem Wort Todsünde sieht man ja nicht. Ich falle
1: sofort tot um, aber der Tod kommt ins Leben dadurch. Also die sozialen Tode sind mit gemeint. Und die Weisheit ist immer die Abwägungsfähigkeit, das eher Gute mir selbst und anderen gegenüber zu fördern. Das hast du eben vorgetragen und es ist einem ja auch vertraut. Wir wollten noch aus einem anderen Kulturkreis mal ein bisschen zur Kenntnis bringen, auch eine Siebener Liste von Mahandas Gandhi. Mohandas Gandhi, Mahatma, die große Seele genannt. Gandhi lebt aus seiner Hinduistisch, Jainistisch, der asketischen Tradition, die er von seiner Mutter hat, aber er ist eigentlich. Als junger Mann gar nicht so religiös, aber im Studium äh, wird ihm die Bhagavad Gita, also das große hymnische Lied des Hinduismus, wichtig mit seinen auch gewaltverzichtenden Versen und die Bergpredigt. Und daraus generiert er eine Liste, die er, ja, ist ja ein publizistisch rühriger Typ, nicht nur ein Peacemaker, in seinen Zeitungen 1925 veröffentlicht er diese Liste der sieben Haupt- oder Todsünden und ähm, an dem Platz, wo ihn Naturam Gotze seinen Mörder erschießt, sind die in den Boden eingelassen, diese sieben Sünden. Und er hat sie auch seinem Enkel Arun, der in seinem Ashram mitgelebt hat, kurz vor seinem Tod, auch noch so als Vermächtnis mitgegeben. Arun hat eine Peacemaking-Schule und versucht, seine ganze Arbeit darum ähm, anzulegen und wir wollten sie einfach mal zur Kenntnis bringen.
0: Genau, also die sieben Sünden nach Gandhi sind zum einen Politik ohne Prinzipien, Geschäfte ohne Moral, Wohlergehen ohne Arbeit, Bildung ohne Charakter, Wissenschaft ohne Menschlichkeit, Genießen ohne Verantwortung und Religion ohne Opfer. Genau, mal nicht alles kommentiert,
1: aber das letzte Religion ohne Opfer war für Gandhi, der ja eigentlich ein Kultkritiker war, nicht das Opfer, was rituell gebracht wird, sondern Religion muss Opfer bringen. Er hat gesagt, sein Lebensmotto ist Suffering cum Forgiveness. Wenn man in einer zerrissenen, gewalttätigen Welt Frieden stiften will, muss man dazu konfliktfähig sein. Und das bedeutet, dass man ein gewisses Leiden, um überhaupt kompromissfähig zu sein, leben muss. Denn im Kompromiss stirbt etwas weg, nicht im Bösen, sondern im Guten, um mich mit jemandem verbinden zu können. Und so haben für ihn die Religionen die Pflicht gehabt, eine Sprache auf aus kultureller Vielfalt zu finden, die die eine Menschheitsfamilie stärkt. Und er hatte ja beachtliche Erfolge, auch ähm, der, der Vielheit Versöhnung zu geben zwischen Muslimen und Hindus und Christen, hat er alles geschafft. Aber er wusste ja am Ende seines Lebens bei der Teilung von Indien und Pakistan, wie schnell die Verfallsrate je ist. Also von daher war es ihm immer wichtig, diesen Störungskatalog auch mit anzuzeigen. Und vielleicht ein letztes Wort dazu, diese ganzen Ideen, die tatsächlich aus der asketischen Kultur kommen, nicht zu arbeiten, ohne verantwortlich zu sein oder halt nicht Wohlstand zu haben, ohne zu arbeiten, das war für ihn immer die Idee dass Arbeit selber eine Hingabe an die Sache ist. Und wer nur ernten will, ist so ein bisschen suchtgefährdet, genau wie so ein unbalancierter Genuss. Man denkt, man hat es besonders paradiesisch, aber am Ende verpasst man die Balance. Ja? Ja. Und Balance war ja auch in unserem von der Antike herkommenden Katalog ein wichtiges Moment, weder zu viel noch zu wenig des Guten. Ja? Genau, und wir wollten... Kleiner Sprung. Äh, mal schauen. Es gibt den Codex Juris Canonici, das Rechtsbuch der Kirche. 1917 gab es eins und das Zweite Vatikanum hat eine neue Vollgottestheologie justiert, ähm, hat natürlich auch Traditionalismen des hierarchisch-katholischen mitgenommen. 1983 ist ein neues mhm. Gesetzbuch entstanden und da wollten wir mal ganz kurz reingucken, wie sich in dem Gesetzbuch unsere biblische Tradition spiegelt und was daraus für Straf Rechtsregeln gemacht werden.
0: Genau, also ähm, hier ist die biblische Grundlage für die Exkommunikation, wird hier nochmal dargelegt. Und zwar ist das zum einen Matthäus 18, Vers 15 bis 18. Hier stellt Jesus selbst Regeln für seine Kirche auf, wie sie mit schweren Sündern umgehen soll. Als letzte Option empfiehlt Jesus, den Sünder wie einen Zöllner oder Heiden zu betrachten. Das heißt, ihn aus der Gemeinde auszuschließen. Und er erteilt den Aposteln hierfür die Vollmacht auf Erden zu binden und zu lösen. Das heißt, in diesem Zusammenhang vor allem in die Gemeinde aufzunehmen oder aus ihr auszuschließen. Und zwar so, dass es auch im Himmel gültig ist oder anerkannt wird. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm ein oder zwei mit dir, damit die ganze Sache durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werde. Hört er auch nicht auf sie, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen. Ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Bevor wir da weitergehen, kann man nur noch mal sagen, darin spiegelt sich ja, dass
1: Gruppen Grenzen brauchen und auch definieren, wer nicht mehr dazugehört. Und ähm, das ist sicher überall so interessant ist hier, dass ja hier der Anspruch erhoben wird, dass das auch im Himmel so sei. Und die theologische Lehre von der Allversöhnung, von der Apokatastasis, die Origenis, dem äh, frühchristlichen Autor, sehr wichtig war, hat ja ihm dazu verholfen, dass er genau nicht in die Reihe der Kirchenväter aufgenommen wurde, weil man gesagt hat, das ist eine Hoffnung, dass am Ende alles versöhnt ist und jeder Übeltäter dann doch einen barmherzigen Platz bekommt, dass Vergebung je größer ist. Die theologische Lehre hat lange auch aus Erziehungsgründen eben gehalten, dass es Höllenstrafen gibt, also in Ewigkeit, Gottgetrenntheit. Und eine modernere Theologie, auch des konservativen Theologen Hans Urs von Balthasar nach Conciliar, hat sehr, sehr dafür plädiert, dass man das als den Wunsch von Menschen nach schwarzer Pädagogik liest, aber nicht als etwas, was in Ewigkeit Bestand hat, eines im Rahmen oder im Raum eines unendlichen, Liebenden Gottes. Ja. Aber das ist zunächst mal hier für die Rechtsauffassung äh, äh, wichtig. Und jetzt wollten wir ein paar Kanonis äh, zur Kenntnis bringen und auch, äh, was das Kirchenrecht glaubt, was es für Funktionen der Sozialisierung erfüllt.
0: Ähm, ja, also zum einen gibt es im Kirchenrecht, man unterscheidet dort von zwei Arten von Strafen. Und zwar zum einen, den Straf, äh, die den Strafzwecken äh, zugeordnet sind. Ähm, da gibt es einmal das, äh, die, also die Beugestrafen, und zwar gehört dazu Interdikt, Verbot, von Empfangs, äh, Verbot des Empfangs von Sakramenten, des Spendens von Sakramenten und Sakramentalien und Verbot jeglichen Dienstes bei gottesdienstlichen Feiern. Dann gibt es ähm, die Suspension, also die Amtsenthebung, das gilt natürlich nur für Kleriker, die dürfen dann nämlich ihr Amt nicht mehr ausüben und müssen ihre quasi Aufgaben und Rechte abgeben. Und dann gibt es ähm, die Exkommunikation, ähm, also den sogenannten Kirchenausschluss. Und das ist das Verbot des Empfangs von Sakramenten, des Spendens von Sakramenten und Sakramentalien und Verbot jeglichen Dienstes bei gottesdienstlichen Feiern. Außerdem das Verbot des Ausübens kirchlicher Ämter, Dienste und Aufgaben in und außerhalb der Gottesdienste. Ähm, so, dann. Kommen wir jetzt äh, zu der Unterscheidung der anderen Strafen im kirchlichen Strafrecht? Genau, ich glaube, ja. bei der
1: Exkommunikation
0: haben wir noch das, ähm,
1: dass du das Recht verwirkt hast auf eine christliche Beerdigung. Ne? Ja. Also außer wenn du dann noch bereust. Also wir kommen noch dazu, dass da auch pastorale Handreichungen, also lockernde Handreichungen pro Mitmenschlichkeit, draufgelegt werden. Aber genau, es gibt zwei Formen von ähm, Strafen.
0: Ja, genau. Zum einen dann nämlich die Spruchstrafen, mhm. ähm, die durch ein Urteil verhängt werden und dann die Tatstrafen, die ähm, nach der vollzogenen Tat automatisch eintreten und vom Täter selbst zu vollziehen sind. Ja. Genau. Fragt sich, wenn es
1: keiner merkt. Ne? aber <lacht> es ist jedenfalls so gedacht. Das ist so schwerwiegend, dass sich der Täter, das haben wir schon mal bei Hegel, das erste Opfer der Tat ist der Täter selbst. Ja. Im Mord mache ich mich zur Mörderin schon im Plan. Und wenn ich es dann auch noch schaffe, ist es so, selbst wenn es niemand erkennen würde. Und jetzt gibt es eine interessante Liste von Tatstrafen genau. im <lacht> äh, sieben, Kodex.
0: sieben Delikte, die die Exkommunikation mit sich führen. Und zwar zum einen ähm, der Apostat, der Heretiker oder der Schismatiker, ähm, dann wer die eucharistischen Gestalten wegwirft oder in sakrilegischer Absicht entwendet oder zurückbehält, ähm, wer physische Gewalt gegen den Papst anwendet. Ähm, Annette hatte mir vorhin berichtet, das waren oft wohl auch die Päpste selbst. Ähm, ja, eine der Gegenpapstzeit, <lacht> da
1: ging es ja durchaus turbulent zu, in Rom und Frankreich und überhaupt.
0: Ja, ich könnte mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass jemand äh, auf dem Petersplatz auf den Papst zu, obwohl, wer war? Ali
1: Aksha, das hat sich, glaube ich, gerade gejährt. Dieses Attentat, wo nie klar war, ob der KGB dahinter steht. Es gibt Argumente dafür. Ähm, Papst Johannes Paul hat ja seinen Attentäter sogar im ja, Gefängnis besucht. besucht, als eine ganz wichtige Geste, ja.
0: Ja, also das um, bestmöglich vermeiden auf jeden Fall ein Attentat aus auf dem Papst. Sonst droht die Exkommunikation. Ähm, nee, aber weiter geht es und zwar ein Priester, der gegen die Vorschrift ähm, ähm, des, kan des Kanon sie 977, ähm, also das sechste Gebot ähm, mhm. handelt, also, also Ehebruch genau. für alle, die es nicht wussten. Genau. <lacht> ähm, dann ein Bischof, der jemanden ohne päpstlichen Auftrag zum Bischof weiht. Und ebenso, wer, ihm die Weihe, äh, wer von ihm die Weihe empfängt. Zusätzlich ein Beichtvater, der das Beichtgeheimnis direkt verletzt. Finde ich auch ganz interessant. Ähm, und dazu gehört auch noch ein Dolmetscher und andere genannte Personen, mhm. die das Geheimnis verletzen. Ähm, und... Als ähm, letzten Punkt, ähm, wer eine Abtreibung vornimmt. Also man sieht doch
1: an der Mischung dieser sieben schweren Sünden, denn Tatstrafe markiert, dass eine schwere Sünde vorliegt, ja, wo du Selbstausschluss letztlich aus der Gemeinschaft damit organisierst, dass dann noch nochmal auf anderes abgehoben wird. Also im Guten kann man sagen, ähm, liturgische Gebräuche, wie zum Beispiel eine Hostie, oder noch zuvor die rechte Aussage, die rechte Haltung im Glauben und dagegen Apostasie, also Heresien, wow. Teillehren, Lehren nicht annehmen wollen. Also das geistige und das liturgische Commitment ist so wichtig, wenn ich da gegen das Zentrum verstoße, bin ich raus. Ja? Also es ist sehr auf die Kirchenkommunikation und dann haben wir natürlich auch das Autoritäre drin. Das haben wir im Podcast mit Georg Essen unter der Fragestellung, wird die Kirche bald zur ähm, Sekte, ne? haben wir das schon bedacht, dass sehr viel autoritärer Anspruch noch da ist, trotz des Zweiten Vatikanums. Und man sieht ja, wenn also irgendwie der Bischof da in Zweifel gezogen wird, dann, dann wird es schwierig und die Kirche verhängt Strafen. Und natürlich das große Thema, das ist ein gesellschaftliches Kampfthema, die liberale Fraktion hält Abtreibung für ein Gesundheitsrecht der Frau. Wir haben schon an anderer Stelle gesagt, sehr wahrscheinlich muss man halten, weil man die Grenze der Menschwerdung so schwer bestimmen kann, dass Abtreibung nicht nur ein Gesundheitsrecht ist, sondern auch ein Caregiving für Schwache. Ähm, ähm, auf jeden Fall ethisch erfordert, aber interessanterweise haben wir herausgefunden, dass im Jahr der Barmherzigkeit, 2016, 2016 ich, genau, ähm, hat Franziskus eben einen Erlass ähm, für diese Strafe ähm, ausgerufen und versucht so auch den Vergebungsgedanken, den das Kirchenrecht auch kennt, also wer Reue zeigt, kann Vergebung empfangen, selbst für schwerste Sünden. Und damit wird noch mal theologisch die Barmherzigkeit Gottes markiert, dass heute selbst im katholischen Kontext Abtreibung noch mal anders diskutiert wird und dass es wichtig ist, dass katholische Beratungsstellen ähm, auch eine echte Beratung ähm, ausüben und dass sie es auch wirklich verbrieft tun. Gibt es ja auch Untersuchungen darüber. Das ist auf jeden Fall wichtig und das sind echte Konflikt- und Dilemmata-Themen. Ne? Und wir mhm. haben in Deutschland durch ähm, das Konkordat und die Säkularisierung einen Spezialfall mit den Kirchen mhm. austritten in dem Moment, wo ich aus der äußeren Gemeinschaft austrete, folgt auch die Exkommunikation, wenn ich keine Kirchensteuern mehr zahle. Und ähm, da wird in dem Papier eines Kirchenrechtlers, was wir hier vor uns haben, von einem Herrn Neidhardt auch diskutiert, dass ähm, Josef Ratzinger, also Benedikt der XVI., durchaus kritisch drauf geguckt hat und das unterscheiden wollte, was die innere Glaubenshaltung wäre und die äußere Vereinsmitgliedschaft, ja. die natürlich im Menschenleben, weil wir Körperwesen sind und sozial verfasst immer ineinander fließen. Und trotzdem gibt es natürlich Länder, wo der Staat überhaupt nicht ähm, die Kirchensteuer einzieht. Da muss ich zumindest bei der Kirche dann sagen, ich bin nicht mehr dabei. Aber ganz in eins fallen tut es eben nicht. Und wir sind ja letztlich eine Gemeinschaft, die sich auf einen Religionskritiker gründet, der keine eigene Kirche gründen wollte. Jesus Christus wollte ja. sein Judentum zu sich bringen und sicherstellen, dass die Gesetze für die Menschen da sind und nicht umgekehrt. Ne? Also von daher bleibt da eine theologische Spannung, würde ich sagen. Ja,
0: also ich auch insbesondere jetzt mit den Kirchenaustritten. Ähm, ich glaube, für viele hat es auch einen finanziellen Hintergrund. Ich habe auch eine Freundin, die betet jeden Abend aber sagt, nee, also ich möchte irgendwie meine 3% Gehalt am Ende des Monats auf meinem Konto haben mhm. und das ist mir dann irgendwie wichtiger, als äh, als die 3% irgendwie abgeben mhm. Äh, mhm. und die ist, sage ich mal, gläubiger als andere Freunde, die ich vielleicht habe oder ja. äh, oder betet zumindest äh, ja. mehr als andere, die gerne die 3% abtreten ja. und vielleicht nur mal an Weihnachten oder so in die Kirche gehen. Genau. Ne? Jetzt
1: kann man natürlich mit Gandhi sagen, euer Leben sei Gebet, also die Idee, dass eine spirituelle transzendente Ausrichtung durch eine Gebetskultur markiert, auch sozial, soziale Folgen haben muss, die ist auf jeden Fall klar und von daher ist natürlich die Kirchensteuer, wenn sie nicht missbräuchlich eingesetzt wird, was ziemlich Sinnvolles. Genau. Ähm Genau, da kann man drüber diskutieren. Wir wollten das mal so zur Kenntnis bringen. Wir stellen ja auch immer die Literatur ein. Ich wollte noch ganz kurz darauf verweisen. Wir hatten schon am Auftakt des Blicks auf das Kirchenrechtsbuch die Matthäusstelle zitiert. Wenn man mal in die Bibel Jesu, also ins Erste oder Alte Testament guckt, kann man rausfinden, dass Sünde eigentlich sehr einfach definiert wird. Das ist im moralischen und körperlichen Sinn und körperlich hat die soziale Dimension dabei mal das Kaputtmachen des Guten. Also das ist dieser Gedanke der Beraubung, der da drin steckt. Und im Ersten Testament ist auch noch interessant, dass da schon viele Stellen, auch die Psalmgebete, davon ausgehen, dass ich zwar etwas entscheiden kann, gut oder böse zu handeln, zu sündigen oder gläubig zu agieren, gottgefällig, ja? aber dass ich in einem Kontext durchaus, jetzt sind alle erkältet, wir sind auch ein bisschen erkältet, infizierbar bin. Also, Umstände, die in mich eingehen, machen mich entscheidungssouveräner oder engen mich ein und das ist das, was man dann später mit struktureller Sünde bezeichnet und was die Evolutionsbiologie, auf die ich ja auch gern immer mal Bezug nehme, sagt, dass eigentlich auch ein Stück der Gewaltgeschichte, die wir längst auch als Menschheit haben, lange vor dem, dass man ähm, die Kulturzeit mit Schrift ab 4000 rechnet, die sitzt uns im Gefieder. Wir haben einen Urreflex eben Probleme mit Gewalt zu lösen. Wir haben auch einen Urreflex kooperativ zu sein. Was dieser eucharistische Gedanke wäre, gute Gaben gewaltfrei irgendwie zu teilen und Inklusion zu probieren. Aber wir haben manchmal unter Druck das Problem, dass wir eben draufhauen. Und das wird im ersten Testament schuldmindernd anerkannt. Und vielleicht auch nochmal eine neuralgische Stelle, die wir in einem unserer ersten Podcasts besprochen haben, nämlich, wie ist das mit dem Sündenfall, das Nehmen vom Baum der Erkenntnis? Von Martin Buber her und auch bestimmten christlichen Exegeten, da kann man mal in dieses schöne wissenschaftliche Bibellexikon im Netz gucken, das sind ganz barrierefreie Sachen, da ist Jörn Kiefer, der Autor, der zeigt nochmal an dem ganzen Wortfeld, es geht bei dem, dass ich sündige, indem ich mir den Apfel nehme, nicht darum, dass ich selbstwirksam mir Wissen erringe, sondern dass ich übergriffig gegen das, dass jemand anders mich bittet, diesen Übergriff nicht zu tun, in dem Fall Gott, der hier für Liebe steht, dass dieser Übergriff erfolgt und von daher ist der schlechte Umgang mit selbst akquiriertem Wissen der, der eigentlich will, dass ich die Macht über dich habe. Ich will nicht gemeinsam eine gute Kultur der Macht teilen, sondern ich will das zur Hegemonie benutzen. Das mhm. ist die Sinnspitze der Geschichte. Und wenn man aufs Neue Testament guckt, ist der Vergebungsgedanke durchaus stärker, als es jetzt die Matthäus-Stelle hat, siebenmal sieben Mal verzeihen. Und wenn man dann nochmal dahin kommt, warum vielleicht Sünde nicht gerade oder die Theologie der Sünde nicht gerade das hochaktuelle Thema ist, da kommt man dahin, dass natürlich im Kirchenkontext damit auch schwarze Pädagogik betrieben worden ist genau. und nicht nur eine konstruktive Kommunikation, dass Störungen Vorrang haben und dass diese Welt leicht gestört ist, gemessen an der Idee der Schöpfung ist evident wenn es die Zweidrittelwelt der Ungleichheit ist. Aber dass eben zum Beispiel auch die Aufklärung dann eher sagt, also wenn es einen Gott gäbe, haben wir auch schon ein paar Mal zitiert, wie Feuerbach, dann müsste er sich entschuldigen, dass er diese Möglichkeiten der Perversion und des Zerstörens überhaupt in dieser Schöpfung möglich macht. Mhm. Ja. Feuerbach konnte noch nicht mit Auschwitz denken, aber auch mit anderen Katastrophen. Aber andere natürlich haben auch das drin. Und das ist natürlich schwer, erschütternd und macht auch theologisch eine Distanz, dass man plötzlich sagt, wie Paul Tillich, der sagt, Religion ist das, was uns unbedingt angeht. Er sagt, wir, wir sollten Menschen helfen, nach Sinn zu suchen und nicht so störungsaffin zu sein. Ja? Also so ähnlich wie Nietzsche auch sagt, wer zu lange zum Ungeheuer geht, wird selber eins. Wenn ich mich ständig aufs Defizit fokussiere, dann bin ich da wie hypnotisiert, anstatt mal auf Ressourcen zu gucken. Da mag was dran sein, ich würde mal sagen, es macht auch Sinn, weil es eben keinen Spaß macht, auf Störungen zu gucken. Das ist nie so schön, wenn man das anschauen muss. Und in einem guten Maß kann es einfach helfen, ein Stück Wachstum durch ehrliche Problemanalyse auch aufzunehmen. Und das versuchen wir ein Stück einzuräumen. Und wir haben hier... Ähm, uns mal den Buch von Ingol In Ingolf, Ingolf. Dahlfert, evangelisch-systematischer Theologe, beschlagener analytischer Philosoph gewidmet. Der hat ein ganzes Buch vorgelegt, wo er Konzeptionen der Sünde durchgeht, eben auch philosophische. Zum Beispiel eine Bekannte, die wir auch schon besprochen haben, Hannah Arendt, mhm. das Banal Böse, aber eben auch Kant, das Radikalböse. Wo zwei Menschen sind, gibt es immer Zoff in Kürze. Und er macht im, auf der letzten ja. Seite, sagt er, dass er glaubt, die Theologie der Sünde sei ein Zukunftskonzept. Und das wollten wir jetzt mal zitieren.
0: Ja, nicht nur auf der letzten Seite, sondern sogar im letzten Abschnitt. Der, äh, der letzten Seite. Und zwar, die Aufdeckung der Sünde durch Gott wird so zum Anfang der Entdeckung unserer Menschlichkeit. Die Möglichkeit, als endliche Wesen ein wirklich menschliches Leben zu führen und sich nicht mit einem Leben abzufinden, in dem die Chancen der Mitmenschlichkeit verspielt, und die Übel der Unmenschlichkeit durch Rücksichtslosigkeit, Ausgrenzung, Unterdrückung und Ausbeutung weiter perpetuiert werden. Dass ein mitmenschliches Leben möglich ist, wissen wir, dass wir diese Möglichkeit nicht uns selbst verdanken, auch. Aber was es heißt, mitmenschlich zu leben und was man konkret tun könnte oder müsste, um entsprechend zu leben, das müssen wir selbst erkunden, entdecken und umsetzen. Es gibt keinen Grund zu vermuten, dass wir dabei schon weit fortgeschritten wären. Wir stehen bestenfalls am Anfang.
1: Genau, dieses Zitat ist mehrfach in Buchbesprechungen auch am Anfang gewesen. Und wenn du nochmal gerade den ersten Satz da
0: aufrufst. Ähm Die Aufdeckung der Sünde durch Gott wird so zum Anfang der Entdeckung unserer ja. Menschlichkeit.
1: Ihm ist wichtig, ganz bei dem Johannesbrief zu bleiben, Gott ist die Liebe. Die Liebe, also Gott ist nicht die Autorität des bösen Richters, sondern die Liebe deckt auf, was lieblos ist, mal mhm. ganz simpel. Und wenn es die Liebe aufdeckt, ist es vielleicht immer noch schmerzlich, weil ich einen Hitverdacht gegen mich hatte oder es bagatellisieren wollte, aber da ist was Konstruktives drin und gemessen an den Leiden der Welt scheint mir, kann man mal der Arbeitshypothese von Dahlfert folgen. Wir haben jetzt, um den Sinn der Sünde freizulegen, gedacht, dass wir drei Phänomene noch mal kommunizieren. Einmal den Suizid, indem wir ein von Magnus Stried reflektiert wird, denn das ist eine theologische Innovation, dann wollten wir ähm, den bösartigen und gefährlichen Narzissmus reflektieren unter der Rücksicht, ob das dann eine totale Entschuldigung nach sich zieht, also jenseits der Sünde wäre und ich darf schon mal sagen, Otto Kernberg, der Entdecker der Borderline-Störung sagt Nein dazu und schließlich wollten wir noch einmal auf äh, Petra Morsbach oder Ihnen Petra Morsbach der Elefant im Zimmer blicken, die den Missbrauchsskandal um den bereits verstorbenen Kardinal Grohr, den wir auch schon in einem Podcast angetickt haben, unter der Rücksicht, was lernen wir denn da draus an Zivilcourage und an struktureller Innovation mal aufnehmen. Und ich würde vorschlagen, wir setzen mal mit Magnus Stried ein, der der Sache nachgeht, warum der Suizid, also Suizid ja im Wortsinn die Selbst. Tötung der Selbstmord, weil Zeit, äh, Homo Zeit ist eigentlich zwischen Tötung und Mord, also mhm. zwischen einfach nur dem das Leben nehmen und der moralisch verwerflichen Handlung. Und er geht dem jetzt
0: theologisch, christlich-theologisch nach, wieso es zu dieser Ächtung dieser Handlung kommt. Genau, und zwar schreibt er, endgültig mit Augustinus erfährt die Selbsttötung eine scharfe Ablehnung und auch eine entsprechende Sanktionierung. Wer sich selbst tötete, wurde noch bis ins 20. Jahrhundert hinein nicht auf einem christlichen Friedhof in geweihter Erde bestattet. Suizidanten gelten faktisch als Exkommunizierte, weil sie die göttliche Ordnung in nicht über, überbietbarer Weise verletzt hätten. Weil der Selbstmord eine Todsünde darstellte, erübrigte sich seit dem Jahr 563 nach Christus auf dem Konzil von Braga entsprechend festgelegt selbst das Lesen einer Seelenmesse. Ähm, ökonomisch gesprochen, selbst dies kann denen, die sich das Leben genommen haben, nicht mehr helfen. Sie haben jede Möglichkeit verwirkt, selig zu werden. Neben dem letztlich nicht wirklich begründeten Argument von der Heiligkeit des Lebens war und ist die Vorstellung eines Eigentumsrechts äh, Gottes am Leben seines Geschöpfs, die jetzt bestimmend wurde. Weil Gott das Leben ins Dasein gerufen hat, so lautet die Begründung, ist es auch sein unveräußerliches Recht, es wieder zu beenden. Wer sich selbst tötet, begehrt, äh, begehrt damit gegen den Schöpfer auf. Also Augustinus ist da
1: sehr wahrscheinlich ganz und gar Platoniker und theologisch heißt das, Gott ist nur gut, alles Übel kommt tatsächlich durch den Menschen in die Welt. Wir hatten schon anklingen lassen, dass es Feuerbach anders liest und auf die Rahmenbedingungen guckt und sagt, wenn die Schöpfung diese Drift an Missbrauch zulässt, Sünde genannt und Sünden folgen, dann geht es auch auf das Konto des Schöpfers, das ist die Frage der Theodizie, ja, also die Rechtfertigung des guten Gottes. Angesichts der unschuldig Leidenden. Und in der Folgepassage, in der Stried hier Augustinus als einen absoluten Verweigerer vorstellt, dem Suizid irgendeinen menschlichen Kredit zu geben, und so wird es auch in der Tradition bleiben, und ähm, man kann auch sagen, Platon ähm, band diese Handlung, Aristoteles auch von Platon beeinflusst. Die Philosophie liegt etwas anders, wirkt häufig etwas anthropologisch zugewandter, menschenfreundlicher, wird den Suizid auch bannen mit dem Argument, ähm, dass sich da jemand unerlaubt aus der Gemeinschaft herausstiehlt und dass man jeden braucht. Ja? Und jetzt ähm, hat Strieb noch im Anschluss an die Stelle, die du vorgelesen hast, referiert er auf die Augustinus Interpretation der Lucretia, die ja eine Vergewaltigung erfährt, ein wichtiger Stoff in der Kunst, in der Literatur und Augustinus deutet die Stelle als Exeget, weil sie sich eben das Leben nimmt und, und das als einzige Möglichkeit ihrer Ehre sieht mhm. und Augustinus sagt, naja, man müsste auch schon mal hingucken, so stritt eben paraphrasiert seine Exegese, ob sie nicht auch an der Vergewaltigung Anteil hatte und das ist ja ein ganz langlebig misogynes Argument, ja. sexuelle Gewalt gegen Frauen sollen die Frauen sich keuscher anziehen, nicht so schauen und so weiter und so fort, als ist das Opfer eigen die wahre Drahtzieherin, die wahre ja. Täterin hinter der Gewalt und Stried nennt das sehr klar, finde ich ganz erlösend an der Stelle eine verquaste Sexualethik und zieht ein paar Seiten später doch den innovativen, katholisch-theologisch innovativen Schluss. Protestantisch ist man da eh schon toleranter gewesen, wie die Ethik zum Beispiel von Wolfgang Huber zeigt. Er sagt, im Grunde kann er nicht glauben, dass ein Gott, der die Freiheit geschenkt hat, wenn ein Mensch so in die Bredouille, insbesondere durch Depressionen kommt, mhm. die er lange aushalten muss, dass Gott dich verfluchen würde, so wie die Kirchengesetze dann den äh, suizidalen Menschen eben verfluchen, weil Gottes größere Liebe eben die bleibend je größere ist. Was er konzidiert, und das ist ja wichtig, und da referiert er auf Karl Amery, der einen Brief an seine Frau geschrieben hat, Natürlich reißt ein Mensch, der sichs Leben nimmt, auch eine soziale Wunde. Das ist für die Hinterbliebenen, ob sie's wollen oder nicht, Trauma. Trauma heißt der ja Schnittwunde. Und wir wissen heute, dass das schon auch in das psychische Tiefenset der Hinterbliebenen eingeht. Also das muss ich mich schon fragen. Nicht nur ich will nicht mehr leben, sondern ich mache die anderen zu denen, die mich haben aus dem Leben gehen sehen und mich haben nicht im Leben halten können. Aber ich glaube auch medizinisch, wie so oft, wir hatten mit Georg Essen das auch nochmal besprochen, medizinisch-wissenschaftliches ändert die Haltung zur Homosexualität, die Forschung zu Depression muss einen Unterschied zu dem machen, was wir als Suizid und Todsünde in der Tradition bezeichnet haben. Auch um Vorsicht, also ich würde den, den guten Sinn, vorsichtig zu sein und eher mal zu überlegen, was kann ich denn für einen traurigen Menschen auch unterstützend, auch durch Medikation tun. Das steckt ja alles im Guten dahinter, aber ähm, diese Verfluchung ist doch sehr ähm, unstimmig, ja. Ich glaube, da könnten wir dann auch schon zum Kernberg weitergehen, Wiebke, weil da hatte ich ähm, schon das versucht, so ein bisschen ins Wort zu heben, mhm. da an der zweiten Stelle. Ja. Und das wäre Seite 136. Also wie gesagt, Otto Kernberg ist ein Psychoanalytiker, ist in Wien groß geworden durch die Nazis, dann nach Argentinien gekommen, lebt heute in New York, arbeitet immer noch und wird als der Entdecker der Borderline-Störung benannt. Und hier ist was anderes. Psychosen und Neurosen haben Freud dazu gebracht, frei zu imaginieren, alles rauszulassen. Und ähm, Kernberg entdeckt mit Klientinnen, die gefährliche Pläne mhm. in den Fantasien schmieden, die sie durchaus auch planerisch ernst nehmen, dass man das nicht so laufen lassen kann und kommt hier zu diesem Schluss, indem er das Banal-Böse noch mal diskutiert. Ähm, und an Hitler, also Extrembeispiele sind vielleicht
0: manchmal lehrreich. ja? Genau. <lacht> und zwar, ich glaube, dass er krank, war und gleichzeitig moralisch Verantwortung hatte. Er war gleichzeitig böse und krank. Ich glaube übrigens nicht, dass er eine unbehandelte antisoziale Persönlichkeit hatte, sondern eher das Syndrom des bösartigen Narzissmus, das grundsätzlich behandelt werden kann. Das Böse ist aus meiner Sicht beides. Es ist eine Pathologie, die behandelt werden muss. Aber es kann sich als unabhängige Kraft sozial entwickeln und eine allgemeine Epidemie des Bösen hervorrufen, die dann nicht mehr zu behandeln, sondern zu bekämpfen ist. Also da spricht er wahrscheinlich auch von den Nazis. Mhm,
1: mh. ja. Genau, und er spricht auch von der Interventionspflicht des Therapeuten. Okay. Und damit hat er sich durchaus nicht nur Freunde in dem klassisch-freudianischen Set gemacht, aber die
0: These, glaube ich, gewinnt mehr und mehr Zuspruch. Genau, Und zwar ähm, sagt er, ein Psychoanalytiker sollte theoretisch verstehen, wie etwas entstand, was sich dann als Böses entpuppt und gleichzeitig sollte er sich die moralische Entrüstung über das Böse bewahren. Der Psychoanalytiker sollte die Fähigkeit besitzen, beides zur gleichen Zeit zu tolerieren. Praktisch allerdings gibt es Psychoanalytiker, die nur versuchen, alles zu verstehen, die so eine Art Mutter-Theresa-Persönlichkeit haben und alles im Grunde genommen gut finden. Da fehlt dann die moralische Entrüstung. Man muss sich als Psychoanalytiker auch dafür interessieren, ob eine Person unmoralisch ist, nicht nur gefährlich, sondern auch eine böse, ein unangenehmer Patron. Mhm. Und hier würde sich auch so was mit
1: der Idee von Martha Nussbaum berühren, die ja eigentlich mit der katholischen Schuld- und Vergebungsethik komplett abrechnet, aber die sagt, es ist sehr wichtig, die Verantwortlichkeit auch bei kranken Menschen zu halten denn vielleicht gibt es da den einschlupf in die verantwortlichkeit ich weiß nicht vielleicht haben wir doch noch die zeit wie hier aus ja. dem äh, kernberg ähm, das ist wir haben gedacht manchmal wir versuchen ja immer hier hochstrukturell dinge zu ordnen er bezieht sich aber auf ein ähm, ziemlich berühmtes buch von alexander tischmer die schule der gottlosigkeit ja. die ähm, auf den bosnien und Kroatien-Krieg zielt ähm, Anfang der 90er Jahre und mhm. er zitiert aus dem Buch, um klarzumachen, was für ihn böse, ja, und Sünde wird ja eben auch mit böse, mit willentlich destruktiv ähm, belegt und hier, ähm, glaube ich, das kann lehrreich sein, einfach das mal als Illustration
0: sich eingehen zu lassen. Genau, ähm, er schreibt, es gibt eine erschütternde Kurzgeschichte in dem Buch Die Schule der Gottlosigkeit von Alexander Tischmar, es ist die Beschreibung eines Folterers, der ein kleines Kind hat. Das Kind ist krank, es hat eine Lungenentzündung und er ist entsetzlich beunruhigt und ruft seine Frau an. Wie geht es dem Kind? Dann geht er zurück zur Arbeit und foltert einen Studenten. Er steht in Rivalität mit einem anderen Mann, der einen anderen Studenten foltert und der ihn verachtet, weil er nie etwas erreicht. Seine Opfer sterben alle, bevor sie gestanden haben. Jetzt foltert er also diesen Studenten und es wird genau beschrieben, was er entsetzliches mit diesem Studenten anstellt, der natürlich am Ende stirbt. Diese Beschreibung des ungeduldigen Folterns, um die Wahrheit herauszubekommen, während dieser Mann sich gleichzeitig um sein Baby kümmert, das ist das Ärgste, was ich je gelesen habe über die Psychologie des Bösen. Denn das ist ein böser Mensch, ein wirklich böser Mensch, der weiß, was menschliches Mitgefühl, menschliche Angst und menschliche Sorge ist und er dennoch all das zerstört in seiner rücksichtslosen Unmenschlichkeit gegenüber diesem anderen Menschen.
1: Mhm. Und ich glaube, dass das was ziemlich Wichtiges ist, ist, weil hier ist in einer Person das, was die Evolutionsbiologie uns spiegelt, da ist ein Freund-Feind-Schema drin, die große Empathie dem Kind gegenüber und die absolute sadistische Könnerschaft der menschlichen Achtlosigkeit paaren sich hier ah. in einem Moment. Ja? Und ähm, ja, also von daher kann man darüber nachdenken. Im Kleinen gibt es das auch natürlich in uns. Menschen, die uns wichtig sind, liegen uns vielmehr am Herzen. Und bei stressigen Zeitgenossen sinkt unser empathie -Level natürlich auch ab. Und es wird wohl auch immer... Ein Stück so bleiben, aber deshalb kann man sich ja auch bewusst für eine Kultur der Achtsamkeit entscheiden, wo man sich eigentlich sozial auch ein Stück aufgegeben ist, in einer Klasse, im Kolleginnenkreis und so weiter. Mhm. Da wird das Programm der nächsten Liebe, die Rede von Gott zwischen den Menschen wichtig, dass ich sie halte, wenn ich auch nicht unbedingt Lust habe und ich mache auch eine andere Selbsterfahrung dabei. Und das ist vielleicht am Ende auch ein Stück Zivilcourage und das wäre vielleicht die Überleitung zu Petra Morsbachs Investigation. Die blickt auf drei Fälle. Einer davon ist der Fall von Kardinal ähm, Groa. In, in Österreich und die Frage, die sie befasst hat, ist, warum konnte der Mann so lange in dem doch ziemlich sozial bereits geteilten Wissen, dass er ein schwerer ähm, sexueller Gewalttäter war als Ordensmann, als Benediktiner in Göttweig und als Kardinal, also als Mensch, der auch wirklich kirchenpolitische Amtsmacht äh, hatte, wieso konnte das sein? Und
0: hier ähm, startet sie mal mit einem Überblick über den Fall. Der erste, ein Kirchenskandal aus dem Jahre 1995, ermöglicht die Vogelperspektive. Wie war der große Verlauf? Welche Entwicklungen löste die Krise innerhalb der Gemeinschaft aus? Welche Wirkung hatte sie auf die Institutionen? Welche Ergebnisse wurden erreicht bzw. nicht erreicht? Gab es Spätfolgen? Täter war in diesem Fall Kardinal Grohr, ein hoher, auch katholischer geistlicher Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, wie du ja gerade schon gesagt hattest. Mhm. Ähm, die Krise kam in den Gang, als er in der Zeitschrift Profil öffentlich des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wurde. Die Amtskirche, die vor dem, von dem Vorstoß überrascht wurde, stellte sofort die Machtfrage. Wer so etwas behaupte, sei ein Feind der Kirche. Die Maßnahme schlug diesmal fehl. Zwar verteidigte ein großer Teil des Kirchenvolks den Kardinal, andererseits meldeten sich in der Folge immer mehr Missbrauchte und auch Priester, die die Vorwürfe bestätigten. Die hochkochenden Emotionen erzeugten so viel Dampf, dass das Kernproblem der Sicht entzogen wurde. In dieser Situation beschloss der österreichische Journalist Hubertus Czernin, die Vorgänge in einer Publikation fast kommentarlos möglichst exakt zu dokumentieren damit man später in ruhigeren Zeiten daraus lernen könne. Leider ist Hubertus Channing 2006 50-jährig 50 gestorben, sodass er die Früchte seiner Arbeit nicht ernten konnte. Doch seine Dokumentation, eine vorbildliche zivile Initiative, blieb erhalten. Sie liegt meiner Analyse zugrunde. Ich freue mich, den Herausgeber, den ich leider nicht kennengelernt habe, hier zumindest posthum ehren zu können.
1: Ich meine, wir können das Buch sehr empfehlen und das Wichtige ist, der mutige Journalist bringt es ans Tageslicht und Petra Morsbach fragt, indem sie seine sehr gewissenhafte Recherche durchgeht, wieso die Mitwisser, die natürlich auch Kosten senken wollen, niemand will auffallen, niemand will sich unbeliebt machen, wieso die aber so einen hohen Preis bereit sind zu zahlen und selbst Eltern von Kindern sagen, Halt's lieber aus, halt's durch, ich habe es auch ausgehalten. Mhm. Und sie empfiehlt, dass man am Anfang unterbricht, gemeinsam sind wir stark. Und immerhin in einer differenzierten Gesellschaft, wo die Gewaltenteilung funktioniert, ist es eben auch möglich, dass doch gemeinsam sowas oder überhaupt diese Pressemeldung bringt das Ende dieser absoluten, selbstgemachten, strukturell sündigen Tragödie von einem Massenmissbrauch von jungen ja. Menschen, die eigentlich einen spirituellen Weg gehen wollen. Und von daher könnten wir nochmal zum Schluss auf die Arbeit von Michael Rosenberger »Frei zu vergeben« verweisen. Das ist eine moraltheologische Überlegung zu Schuld und Versöhnung und eben auch zu dieser sehr wichtigen Frage des Umgangs mit sexualisierter Gewalt. Doris Reisinger sagt, die Kirche ist unreformierbar. Michael Rosenberger sagt, natürlich muss die Kirche eben auch eine Verfahrens-, eine Prozessethik finden, dass eben Accountability, Verantwortlichkeit gelebt wird und sich eben auch nicht dem Strafrecht entziehen, wobei wir ja schon mal deutlich gemacht haben, dass das Strafrecht auch nur mittelmäßige Interessen hat, da genau hinzuschauen und irgendwo zeigt es auch tiefer anthropologisch darauf, je schlimmer es ist, desto mehr will man nochmal weggucken, deshalb kann es überhaupt nur zu dem Titel Elefant im Raum kommen, weil ähm, das heißt einfach, es ist ein riesiges Ding da, was überhaupt keiner sehen will bei offenen Augen. Ja? Mhm. Ähm, und zum Schluss, wir hatten ja gesagt, die Rede von Gott im Horizont der Störung. Ich finde eine frühere Arbeit von Gerd Theissen, dem evangelischen ähm, Exegeten, ziemlich wichtig, der sich immer Gedanken macht, wo auch komparative Momente sind. Und er vergleicht hier Buddha und Jesus Christus und liest es nochmal auf die Evolution. Dahlfert hatte ja die These vertreten, die Theologie der Sünde fängt jetzt erst an, dass wir sie vernünftig mit dem wissenschaftlichen Fortschritt zu einer Ethik machen, die wirklich glaubensfähig macht und kooperativ und uns wegbringt von unserer Gewalt, für die wir nicht nur selbst verantwortlich sind, hatten wir ja gesagt. Und wenn du zum Schluss nochmal ähm, ja, also Zitat, wir sind hier im Buch von, wie heißt es?
0: Biblical Faith, in an Evolutionary Approach. Also ich äh, versuche das jetzt mal ganz frei zu übersetzen. Ähm, Buddhismus und äh, das Christentum sind beide expressionistisch in der Form gegen bestimmte Auswahl, ähm, auch wenn die... Ach vielleicht machst du es. Ja, okay. Oder ich lese also, es vor und dann fasse ja, ich es zusammen. Genau, wir
1: sind mal geschimpft worden, dass wir Englisch ähm, hier uns geben. Was er sagen will, Buddhismus und Christentum ähm, versuchen einen Ausdruck der Revolte gegen Selektion, gegen Freund, Feind, gegen höherwertig und niederwertige. Der Buddhismus versucht es durch Meditation zu überwinden und er sagt, es scheint ganz anders zu sein als die christlich tätige Nächstenliebe. Aber es berührt sich, weil die Meditation ist eigentlich dazu, dahingabefähig zu werden. Und ähm, Tyson sagt, die Auferstehung des Gekreuzigten das ist die Auferstehung von dem ständigen Freund-Feind-Schema, sich niedermachen, die Sünde zu iterieren, die mhm. Sünde, die ich irgendwo selber aufgebrannt bekommen habe, weiterzugeben, gute Gründe zu haben, Angriff ist die beste Verteidigung. Und er sagt, es ist doch beeindruckend, dass ein hilfloser Mann, Jesus Christus, als Herrscher der Welt ausgerufen wird. Ja? Das Opfer... Das da ausgerufen wird, ist eigentlich das Opfer eines Verdammten, eines Folteropfers, weil er es aber bewusst erleidet, kann daraus die Transformation entstehen. Wir müssen hoffentlich nicht am Kreuzesholz leiden, aber die Zivilcourage, die Petra Morsbach von uns will, erfordert, dass man einen gewissen Erfolg, in der Gruppe Everybody's Darling zu sein, sehr wahrscheinlich opfern muss. Es muss sich an bestimmten Stellen des Konflikts muss ich bereit sein, dass ich das Unlustige, das Schmerzliche doch erlebe. Nicht, weil Schmerz an sich schön ist, sondern weil es mich befähigt, aufzuhören, mit den Wölfen zu heulen, aufzuhören, Dinge zu verschweigen, also aufzuhören, zu sündigen in der Begrifflichkeit, dass ich aktiv destruktiv bin, wo meine Kosten, konstruktiv zu sein, obwohl ich vielleicht keine Lust habe, gar nicht so hoch sind. Ja, ja, schöner Abschluss. Und das ähm, war, genau, der Versuch, die Theologie der Sünde nicht ad acta zu legen, sondern vielleicht mit dem Programm von Dahlfert neu zu beleben. wie vielen Dank ich habe auch zu ähm, für dein reiches Zitieren in unserem Bücherstapel. <lacht> Wir wünschen alles Gute beim, beim Glauben und Kreativsein sein. Nicht zu so viel sündigen. <lacht> beim Barmherzigsein, sein, genau. Man soll dieses Thema ja nicht bagatellisieren. Andererseits reizt es dann doch dazu, <lacht> dass man nicht in der Schwere versinkt. Ja, vielen Dank und alles Gute.